0: Hier ist der Be Committed Podcast. Du hast das Gefühl, dass du dem Leben ausgeliefert bist? Nein. Du bist ja falsch, wenn du glaubst, dass du keine Wahl hast. Denn du hast immer eine Wahl. Mein Name ist Markus Köhn. Ich helfe dir, die Antworten zu finden, die wirklich wichtig sind. Be Committed on Air Talks. Antworten. Ja, Antworten habe ich eine Menge bekommen. Tommy Krabbeis, Schauspieler, Stuntman, Straßenmusiker, Autor, Grimmepreisträger, Gewinner des Goldenen Löwen, Bayerischer Filmpreis und so weiter und so weiter und so weiter, Comedian, Cartoonist, Musiker, Unternehmer als Gründer einer Produktionsfirma, alles cool. Fragst du dich jetzt vielleicht, wo du den Namen schon mal gehört hast oder ob du ihn kennst, vielleicht schon mal gesehen hast, sagt dir Folgendes was, Bernd das Brot, Maschendrahtzaun, RTL Samstagnacht, die Bro 7, Märchenstunde, Mara und der Feuerbringer. Ja, ist aber auch egal, weil es ist am Ende nur die halbe Wahrheit. Es ist die ganze Wahrheit, aber versucht habe ich es bei ihm aus einem anderen Grund. Ich habe ihn in TV gesehen, in Talkshows hin und wieder und ja, er hat den Mund aufgemacht. Und ich hatte das Gefühl, dass der Mann da im TV tatsächlich es exakt genauso meint, wie er es sagt. Und was er sagt. Ja, was soll ich sagen? Das Interview hat mich echt geflecht und ich bin ja wirklich begeistert von dem, was bei rausgekommen ist. Und ich bin wirklich begeistert von Tommy und das passiert mir gar nicht so häufig. Ja, freue dich auf die Antworten auf Fragen, die ich gestellt habe rund um das Thema Commitment und auf vieles, vieles andere mehr. Hab Spaß. Bis nachher. Ciao. Ja, hallo Tommy. ich freue mich, äh, ja, ich freue mich gerade ein Loch im Loch in Bauch. Ich habe es euch ja eben schon gesagt, wie ich auf ihn gekommen bin und warum ich ihn so ein paar Sachen fragen möchte. Ja, bevor ich von Nervosität weiter anfange hier rumzustottern, fange mhm. ich mal einfach mit der ersten Frage an. Tommy. Ähm, vielleicht habt ihr Gelegenheit zu schauen. Mein Thema ist Commitment und sein Ding machen. Was ist dein Thema? Was treibt dich an? Stell ich bitte den, den vier Leuten, die ich noch nicht kennen, vielleicht kurz vor und schildere so, ja, die Wendepunkte, die wichtigsten Meilensteine in deinem Leben. Okay,
1: das Interview dauert eine halbe Stunde, ich versuche es in dieser Zeit irgendwie hinzukriegen. Ähm, also zunächst, also mein Name ist Tommy Krabweis, ich äh, bin dem größeren Publikum bekannt geworden durch meine Mitwirkung bei einer Comedy-Show, die ist RTL Samstagnacht. das war drei Jahre lang. Danach habe ich äh, äh, ja, ich hab Musikvideos gemacht, da kennt man eins bestimmt, äh, Maschendrahtzaun. <lacht> das weiß nur keiner. Und ähm, ich habe äh, Bernd das Brot erfunden, zusammen mit meinem Kollegen Norm Köster. Dafür haben wir Grimme Grimmepreis bekommen, was uns sehr gefreut und gleichzeitig verstört hat. Ähm, ich habe äh, diverse Bücher geschrieben. Ähm, ein sehr erfolgreiches Buch war das Vorzelt zur Hölle. Ein Buch, das ich zusammen mit meinem Vater geschrieben habe, wie jetzt auch das neue Buch Sportlerkind, wo ich meine Kindheit aufarbeite und er sich an mir ab. Und also im ersten Buch geht es darum, dass ich Camping scheiße fand und mein Vater fand es toll. Ja. Im zweiten Buch geht es darum, dass ich Leistungssport scheiße finde und mein Vater fand es toll. Radrennen? ne? Äh, oh ja. Und wie? Ja, und ähm, dann gibt es noch Leute, die kennen mich eigentlich nur als Fantasy-Autor, weil ich eine Fantasy-Trilogie geschrieben habe namens Mara und der Feuerbringer. Wo ich auch den ersten Teil verfilmt habe und jetzt gerade aktuell eine Reihe schreibe, die heißt Ghost Sitter, von einem 14-jährigen Jungen, der eine Geisterbahn geerbt hat und alle Geister sind echt. Ja, und äh, dann gibt es nur noch zu sagen, ich habe halt eine ne Firma, die heißt Bumfilm und noch eine zweite Firma, die heißt Big Hug FX, die große Umarmung. Äh, mit der Bumfilm machen wir äh, Fernsehen, Games und Musik und Kino und mit der Big Hug FX machen wir Visual Effects. Zuletzt für die Rocky-Fortsetzung Creed, für die Neuverfilmung der Magnificent Seven und äh, was noch? Ich glaube für Ben Hur haben wir auch ein paar Shots gemacht. Also die Big Hack äh, arbeitet fast nur international und die Boom-Film eigentlich fast nur national im deutschsprachigen Bereich. Und irgendwas war noch, achso, Commitment, was treibt mich an? Ähm, das kann ich ehrlich gesagt nicht so genau sagen, aber es muss irgendwas sein. Es kommt so ein bisschen darauf an, in welchem Bereich. Also im, im, im Job-/Kreativen-/Wie /äh wie sagt man das Hobbybereich das ist alles eins für mich. Ich habe von frühester Kindheit an diesen Trieb gehabt, irgendwas zu machen, was herzustellen, was Kreatives zu schaffen äh, und kann seitdem damit auch nicht wirklich aufhören. Außer ich beschäftige mich jetzt so, indem ich einfach mal mir eine DVD anschaue oder ein Game zocke oder so, wo ich wirklich parallel nicht kreativ sein kann. Ja. Aber ansonsten habe ich einfach diesen Antrieb und habe da große Freude dran. Und im Privaten ist es, hat sich rauskristallisiert, dass ich sehr bemüht bin, generell Graustufen zu erkennen und differenzieren zu lernen. Immer mehr. Denn ähm, es fällt sehr leicht, sich einfach eine einfache Antwort auf alles zu suchen. Es ist aber ungleich schwerer, aber glaube ich auch ungleich richtiger, immer genau hinzuschauen, woher kommt es, wer macht was, wer will was, warum und wer sind eigentlich die, von denen immer geredet wird? Vielleicht sind es ja ganz, ganz viele und es ist nicht immer der gleiche die. Vielleicht ist es ja nicht so, dass äh, die da oben immer die Milch teurer machen, die da oben auch gleichzeitig die Ampelphasen abschalten mhm. Also das, das treibt mich gerade privat äh, in meinem Seelenleben so ein bisschen um.
0: Ist zwar totaler Zufall, aber jetzt wisst ihr, warum ich äh, mir einen top gesucht besucht habe. Es ist sehr deckungsgleich mit dem, was ich den Leuten oft erzähle. Sehr cool. Ah, das freut mich ja. Sehr schön. Die, immer andere. Sind auch immer andere Schuld übrigens. Es sind immer andere Schuld und
1: ähm, man kann dann auch ganz praktisch einfach die dann gleich noch zusammenfassen, indem man sich auf den, in den Bereich der Verschwörungstheorie begibt. Und einfach sagt, die sind ja sowieso alles nur eine äh, amorphe Masse, die generell gegen uns normale Menschen sind. Äh, und plötzlich kann man sich alles ganz wunderbar erklären. Und äh, das kann halt dann wirklich in wahnhafte äh, Zustände führen, weil A, es stimmt nicht,
0: B, man findet überall Beweise, wenn man welche sucht. Natürlich, man sieht das, was man Ach. möchte. Wenn es nicht die sind, sind es übrigens die Umstände, die dann Schuld sind, je nachdem, wahlweise. Ja, ja, aber die Umstände sind ja von die gesteuert. Meistens. Zumindest munkelt man sowas. Umstände. Ja, ja. Jetzt habe ich ewig auf diese Brücke hingearbeitet. Ich habe es ja hingekriegt, sauer. Ähm, meine zweite Frage. <lacht> Welche Umständen habe ich es zu verdanken, dass du dem Interview zugestimmt hast? Ich weiß, die Frage ist ungewöhnlich, aber es wird ja vermutlich nicht an meiner Reichweite oder der enormen Sichtbarkeit liegen. Ähm, Nö. Und, und das fragen mich die Leute immer wieder. Wie bekommst du Leute wie zum Beispiel Tommy Krapweis in so einem Podcast-Interview? Warum hast du zugesagt? Du hast, du hast
1: sehr nett angefragt, das ist mal eins. B, wenn man dann auf äh, deine Page klickt, dann stellt man fest, dass du halt was willst und mir sind Leute grundsätzlich erstmal sympathisch, die was wollen, im Sinne von nicht von mir was wollen, sondern die äh, das Gefühl haben, anscheinend irgendwas vorwärts bringen zu müssen oder zu wollen. Äh, und dann habe ich halt ein bisschen weitergeklickt und habe den Eindruck gewonnen, dass das auch kein... Unlauteres Angebot ist, da gibt es nämlich auch sehr, sehr viele. Ja. Äh, und dann noch mal ein bisschen ins Impressum geguckt, ob da nicht noch irgendwas dran hängt, was ich vielleicht scheiße finde. Und das reicht eigentlich. Nach fünf Minuten war für mich klar, ja klar, warum nicht? Das ist eine halbe Stunde meines Lebens, die ich nicht bereuen werde. Und bestensfalls
0: ist es auch ganz nett. Jetzt werde ich das Dankeschön. Ganz bestimmt. Ja. Für, für nach außen bringt nach innen bringt es immer was. Ich lerne Sachen genau. kennen Und ich werde <lacht> dich kennen. Okay, die Frage, vor denen viele immer, nee, Angst nicht, aber Respekt haben. Stell dir vor, es ist Samstagmorgen 11 Uhr. Du erfährst, dass du Montagmorgen exakt um 7.20 Uhr in einem anderen Körper zu einer anderen Zeit aufwachen wirst. Du wirst mhm. also das aktive, das aktuelle Umfeld nicht mehr wiedersehen. Deine Lieben auch nicht. Das ist nicht verhandelbar. Mhm. Was machst du ab jetzt bis Montagmorgen? Sind übrigens noch exakt 42 Stunden. Natürlich spielt Geld und Ressourcen absolut. Keine Rolle. Und als Bonus, wenn du Bock hast, in wessen Körper bist du aufwachen? Wenn
1: es ah, du so das war nämlich meine Frage. Kann ich mir das aussuchen? Kannst du.
0: Außer in deinem eigenen. <lacht> <lacht> also ehrlich gesagt,
1: hätte ich generell da gar nicht so viel Bock drauf. Das muss muss man einmal sagen, nicht, weil ich mich jetzt so unglaublich unvergleichlich großartig finde, sondern weil ich einfach immer denke, wenn ich in eines anderen Menschen Körper aufwache, wo ist denn dann der Mensch hin, der da eigentlich reingehört? Mhm. Und ähm, das hat ja bei Bing, John Malkovich äh, wurde das ja schon sehr, sehr schön thematisiert. Irgendwann waren es dann eine Menge Leute. Was ja. war es,
0: die siebenhalb der Etage, die elfen der Etage? Ja, irgendwie, sowas, ja. irgendwie sowas, ja. also, das
1: ist etwas, was mich bei den Bodyswap-Geschichten äh, immer umtreibt. Ich fand ja auch diese, es gibt ja diesen äh, eigentlich recht gut in Würde gealterten Film mit Steve Martin und Lily Tomlin, glaube ich, wo sie zusammen äh, jeweils eine Hälfte ja. des Körpers äh, okkupieren. Ähm, das wäre so das eine. Also ich wäre da grundsätzlich einfach moralisch finde ich das schon mal verwerflich jemand anders da irgendwie aus seinem Körper notgedrungen rauszudrängen, aber äh, wenn man guter Schriftsteller ist, fällt einem bestimmt irgendwie was ein, wie zum Beispiel der Typ wäre jetzt gestorben, der Körper ist frei, äh, wir können deine Seele reinportieren und dann bleibt so bla bla. Unter diesen Umständen würde ich mich entweder für einen Musiker in den 60ern entscheiden, weil dort die kreative Stimmung so gigantisch war und auch ohne Drogen oder tatsächlich für irgendeinen Comedian, preferably Buster Keaton aus der Stummfilmzeit. Ja. Weil auch da die Möglichkeiten so gigantisch waren und die Kreativität und das Neue tatsächlich noch einen sehr hohen, sehr positiv besetzten Stellenwert hatten. Das ist eins der wenigen Dinge, die mir an heute weniger gut gefallen als an damals. Ich bin kein Nostalgiker. Ich glaube nicht, dass früher alles besser war. Überhaupt nicht. Aber... Diese, der kreative Geist der 20er, der kreative ist Geist der 60er, das ist etwas, was mich immer fasziniert hat. So, und das war jetzt eigentlich schon die zweite Antwort, äh, also die Antwort auf die zweite Frage. Äh, die erste war, wie ich die Zeit bis dorthin verbringen würde. Mhm. Genau, was ist äh, du? Naja, gut, also abgesehen davon, dass man bestimmt nochmal gucken würde, dass man Quality Time mit den Leuten hat, die man ja dann nicht mehr wieder sieht. Ich denke, das ist selbsterklärend. Mhm. Äh, wäre ich sehr bestrebt, so viel wie möglich zu recherchieren <lacht> über diese Person und ihre Lebensumstände, um einen bestmöglichen Start zu haben. Denn ich werde sonst komplett verloren da irgendwo rumtapern. Ich werde keinen Namen kennen. Die Leute werden mich ansprechen. Ich werde nicht wissen, wer sie sind und werde alles das, was dieser Mensch in seinem Leben eventuell erreicht hat, mit einem kleinen Nichtwisser-Pups sofort zunichte machen und kann dann gleich bei Null anfangen und bin wahrscheinlich in zwei Wochen dann in der Gosse.
0: Cool. Also das
1: wäre etwas, ich würde diese Zeitreisemöglichkeit, die es ja ist, nützen. Ich würde mir äh, versuchen, alle, alles, was es an biografischem Stoff und Material gibt, äh, in den Kopf zu drömmeln. Woran man vielleicht schon merkt, dass ich relativ pragmatisch bin. Ja, also aber, super coole Antwort. Habe ich überhaupt noch nie gehabt, dass einer das verbindet. Naja, nee, aber ist doch klar. Ich muss doch da irgendwie mindestens also von den verbleibenden 48 Stunden Denke ich, würde ich 24 Stunden auf Recherche verwenden und 24 Stunden auf irgendeine Art von verstörendem Abschied oder einem Abschiedsbrief oder irgend sowas in der okay. Richtung.
0: Cool. Ist zwar komplett weg von meinem Fragestrang, aber mit Buster Keaton äh, verbindet sich was Besonderes, oder? Ist mehr so ein.
1: Ja, Buster Keaton ist für mich äh, einer der allergrößten Regisseure, Comedians und Stuntmen und Autoren, witzigerweise, äh, die jemals gelebt haben. Und ähm, der hat mich viel mehr berührt als zum Beispiel Charlie Chaplin, denn Chaplin ist zwar wirklich auch ein Meister seines Fachs, aber er spielt, ähm, er möchte gerne geliebt werden, das merkt man. Er möchte, dass man äh, sagt, mein Gott, was für ein wunderbarer, großartiger Schauspieler, oh, der Arme. Und Buster Keaton hat nie um Emotionen gespielt, sondern der war einfach a victim of circumstance. Comedy is a man in trouble und das ist er. Und äh, das hat mir immer gefallen und seine unglaublich genialen Lösungswege für egal welches Problem. Das ist wirklich etwas, was ich sehr bewundere und nach dem ich auch selbst strebe.
0: Sehr geil, danke
1: für das Fernab.
0: Aber hat mich tierisch ja,
1: interessiert. Ja, für mich ist das völlig egal, weil ich habe ja keinen Plan bei den Frage. Ja, fragen, aber, ne? dein,
0: aber ich habe ja schon so ein paar Hörer, über die ich total glücklich bin, die fragen dann: Ey, warum hast du jetzt nicht die vierte Frage gestellt? Ich stelle die vierte Frage, keine Angst. Und zwar mal die vierte Frage. Ist es Folgendes was möchtest du deiner Tochter, du hast eine Tochter, das ist nicht schwer rauszufinden, am liebsten mit auf den Lebensweg geben. Das heißt, was ist für dich so die zentrale Ausga Aussage, die du ja, weitergeben möchtest?
1: Oder würdest? Oder willst? Eine zentrale Aussage? Ja, ähm, Fairness finde ich wahnsinnig wichtig und Ausgeglichenheit. Ausgeglichenheit ist es eher als Fairness, weil Fairness bezieht sich ja nur auf den Umgang mit Menschen, der auch wichtig ist, aber Ausgeglichenheit, möglichst ausgeglichen in allen Dingen, Ausgeglichenheit in also und damit auch eine gewisse Maßhaltigkeit oder Ausgeglichenheit kann eben auch sein, dass ich es mal absichtlich übertreibe und mich dann wieder ein bisschen bremse, das ist auch in Ordnung, aber einfach versuchen, die Dinge in einem erträglichen Level für sich und die Umwelt und die Menschen zu halten, und damit verbunden auch die Freiheit von anderen Menschen einfach nicht einschränken. Und auch die Freiheit der Natur und alles das versuchen, nicht so über die Stränge zu schlagen, äh, egoistisch über die Stränge zu schlagen, dass es dir, anderen Menschen oder der Umwelt schadet. Das ist natürlich eigentlich nicht möglich. Das geht nicht. Also wenn, im Buddhismus, wo man ja sagt, Leid ist generell nichts Negatives, sondern einfach nur Dinge passieren, es ist nicht möglich, dass nichts passiert. Und das, das, meine ich damit auch nicht wirklich. Das wäre auch zu übertrieben. Aber man kann es
0: bestmöglich ja. versuchen, oder?
1: Ja, man kann es bestmöglich versuchen. Aber jetzt immer zu sagen, oh Gott, ich darf auf keine Ameise treten, halte ich für wirklich sehr komplex. Aber die, 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 die Freiheit anderer Wesen ja. und allem zu achten, das ist irgendwie ein sehr, sehr konstruiertes Ding vielleicht, aber da merke ich, da strebe ich eigentlich immer mehr hin. Hast du das dann dazu... schon mal gesagt?
0: Entschuldige,
1: hast Nein, du... äh, das, sind, das sind Kleinigkeiten, Beispiele, das sind Situationen. Wobei ich dazu einschränkend natürlich sagen muss, gerade bei mir, der ich ja auch lange als Comedian gearbeitet habe. Comedy ist immer auch mit einer gewissen Art von Schmerz, mit einer gewissen Art von Leid und auch mit einer gewissen Art von Häme verbunden gegenüber Objekten oder anderen Menschen oder irgendwas. Also... Du kannst nicht lustig sein in einem luftleeren, buddhistisch ausgeglichenen Raum. Das geht nicht. Und so päpstlich bin ich dann auch wieder nicht, weißt du, also ich habe schon auch natürlich auch mal Spaß daran, irgendwie jemanden nachzumachen oder mal einen blöden Gag zu machen, der auch mal. Ohne dass es jetzt über die Strenge schlägt auf jemanden das Kosten geht, der wo ich denke, ach komm, erstens der hält's aus, mein Vater zum Beispiel, <lacht> der das dann bei mir auch macht, ja. ja. oder jemand, wo ich auch sagen würde, der hat's verdient, äh, wie der äh, komische türkische Präsident oder Donald Trump. Also so ist es mir auch wieder nicht, ja also.
0: Ja. aber ja. Das sind ja nun auch Leute, die sich bewusst der Öffentlichkeit aussetzen und damit dann auch damit rechnen müssen, dass sowas passiert. Äh ich glaub, es ist das arg.
1: kommt noch Das kommt noch hinzu, natürlich ist es so, generell, nur weil jemand in der Öffentlichkeit ist, muss man ihn nicht äh, einfach, äh, muss er sich nicht dulden, muss er nicht dulden, als Arschloch betitelt zu werden. Das Wenn er sich aber so wie Donald Trump wie eins verhält, finde ich, ist das durchaus angemessen.
0: Ich lasse das mal so stehen und nicke einfach nur und sage ja. Ja, ja.
1: ja ist das ein Video <lacht> oder ein Audio-Podcast? Audio.
0: -Podcast? Äh, wie, äh, Audio. Äh, Video ein Audio-Podcast, okay. Dann gut, dass du nicken gesagt hast, sonst hätte es jetzt keiner gewusst. Siehst, ich ja. habe gelernt. Das hätte ich früher... Ja. Doch, ja, genau. Ich habe heftig genickt, lieber Zuhörer. Ganz, ja. ganz heftig. Und ich finde auch, ja. dass es ein auch ist. So sieht Kommen wir zur Frage 6. Du hast die Möglichkeit, vielleicht von einer Fee geschenkt, weil du einen Frosch geküsst hast oder was auch immer, einen mhm. ganz bestimmten Vertrag zu schließen. Und zwar kannst du dir aussuchen, wer mit wem diesen Vertrag schließt und was drin steht. Hast du eine Idee, was für einen Vertrag du oh. machen würdest? Ja... Ich denke schon.
1: Ich fände es gut, wenn das Universum mit der Welt einen Vertrag eingeht, dass sie bestehen bleibt. Fürchtest du da was anderes? Naja, die reine Statistik sagt, dass das irgendwann mal zu Ende gehen wird oder in ein anderes Ding übergeht, was auch immer. Und ich glaube, da das Universum per se mächtiger ist als der Mensch, wenn ich mit dem Universum, was den Menschen einschließt, einen Vertrag organisiere, dass die Welt erhalten bleibt, dann kann es eigentlich nicht sein, dass die von irgendwem oder irgendwas zerstört wird, weil wir ja alle Teil des Universums sind. Das heißt, wir haben dann und die Welt
0: auch gleichzeitig mit
1: sich selbst einen Vertrag geschlossen. Oh Gott, mir ist schwindelig.
0: Moment, lass mich scheiß auf den Fragebaum. Das bedeutet aber auch, dass du es durchaus so empfindest, dass die Menschheit verdient hat zu überleben. Äh,
1: definitiv hat sie das verdient zu überleben, weil Graustufen, es gibt ja nicht nur Idioten.
0: Nee, es gibt sogar eine ganze Menge andere. Ähm, ich find auch,
1: ich ähm, finde auch, nebenbei bemerkt, dass es völlig, völlig verkehrt ist zu sagen, nur die, nur die Nicht-Idioten dürfen überleben. Das finde ich zum Kurzen... Ähm, Weißt du, der der Gott aus dem Alten Testament, äh, der irgendwie sagt, so, ähm, jetzt sterben mal alle Sünder in Sodom und Gomorra. Ach nee, Moment, der nicht. Ach, die Frau vielleicht schon, wenn sie sich umdreht. Das finde ich kacke. Ich finde auch kacke äh, zu sagen, so, und jetzt äh, ersäuf ich mal alle, außer Noah. Ach ja, und seine Familie, die sind ja auch nett, weil das sind ja die vom Noah. Ob vielleicht äh, der der Schwibschwager irgendwie doch noch ein Arschloch ist, das zählt dann plötzlich nicht. ja Nee. Nee, 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 nee. Das finde ich äh, falsch. Ich glaube, wenn die Menschheit überlebt, dann müssen leider Gottes auch, äh, leider Gottes, auch die Arschlöcher überleben und man muss halt irgendwie lernen, mit ihnen klarzukommen und sie bestenfalls äh, entarschlochen. Das wäre ganz gut.
0: Ja, zumal wir ja auch immer aus der Betrachtungsweise sprechen. Wie wir bei Game of Thrones gelernt haben, sind manche Arschlöcher ja gar keine Arschlöcher. Aber das ist wieder eine ganz andere Theorie. Ja, na klar. Also vor allem glaube ich
1: wirklich nicht, dass jemand als Arschloch auf die Welt Kommt. Sondern ich meine klar, dass es äh, bestimmt genetische Vordispositionen gibt, wenn jemand tatsächlich psychopathische, äh, keine Ahnung, Gendefekt oder irgendwas hat ja und einfach nicht in der Lage ist zum Beispiel äh, Emotionen so zu fühlen, damit meine ich jetzt nicht Autisten, sondern also wirklich Menschen, die, äh, äh, keine Ahnung, morden müssen, um überhaupt was zu spüren, ja also solche Dinge, was ja denke ich mal schon, ich meine, ich kenne mich mit äh, diesen Dingen nicht ganz so aus, aber ich gehe mal davon aus, dass es da schon auch genetische Dispositionen gibt und nicht ausschließlich nur Upbringing. Aber ähm, wenn wenn man da davon ausgeht, dass ein Großteil der Menschheit, wenn er in einem stabilen, funktionierenden und von uns beiden jetzt als äh, gut und richtig angesehenen Wertesystem aufwächst, gehe ich davon aus, dass der relativ gesellschaftsverträglich aufwachsen wird, egal woher er kommt. Ja. Äh, völlig egal, ob der aus einem Regenwaldstamm äh, eines bisher unentdeckten Volkes kommt, oder aus Syrien, oder aus Bayern, oder aus Sachsen. Äh, ich glaube, das ist egal. Mit den Bayern, ja. das liegt dir schon am Herzen, ne? <lacht> ja, klar. Doch, bei uns gibt's auch nette Leute, definitiv. Ja? Und auch in Sachsen. Man möchte es von außen vielleicht nicht glauben, aber doch, 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 da gibt's ganz, ganz viele sehr, sehr nette Leute. Die sind vielleicht nicht so laut, und riechen nicht so streng. Aber
0: die gibt's. Okay. Du meinst wie die Bayern? Vielleicht. Aber man so, bei den Bayern, ja. ja die sind aber nicht was? so laut. Die sind eher brummig. Ja, dafür versteht man sie nicht so gut. Wobei mit den Sachsen... Ich glaube, ich ja. muss mal... Warte mal, ich gehe mal kurz raus aus dem Fettnäpfchen. Ich <lacht> trete tret mal schnell in ein anderes. Und zwar bei einer individuellen ja. Frage. Ähm, was e die eben, Ja, ähm, Du hast eben schon ganz, ganz viele Projekte von dir ähm, ja mal so in den Raum geworfen. Ich ja. weiß, das ist super schwierig, wenn du Dein Lieblingsprojekt? Mein Lieblingsprojekt ist meistens das Aktuelle. Cool. Hm? Meistens.
1: Aber mit Mara und der Feuerbringer da habe ich zum einen so viel Zeit meines Lebens verbracht, dass es zu einer richtigen Quest geworden ist. Nicht nur, ähm, dass irgendjemand das fucking Buch liest oder den Film schaut, sondern eben auch, was damit verbunden ist, nämlich mein immer mehr sich steigendes Interesse für die nordisch-germanische Mythologie und damit verbunden zum einen dieser kollektive Erinnerungsschatz, den wir ja in der westlichen Welt in uns tragen. Also jeder weiß irgendwie, es gibt es gab also es gibt diesen Begriff Siegfried der Dachentöter, aber kaum einer weiß jetzt so richtig, was mit dem los ist. Ähm, oder ja, dass äh, drei unserer Wochentage nach Nordischen Göttern benannt sind und das kriegt man auch nicht so wirklich jetzt in der Schule erzählt. Vier, wenn man die englische Sprache mitzählt. Und äh, dann eben auch die Entnazifizierung von diesem ganzen Kram. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Das geht mir vielleicht auf die Eier, dass diese äh, äh, braunen Dumpfdödel das alles für sich geclaimt haben. Und äh, wenn ein Mensch auf einem Mittelaltermarkt eine Torsam um den Hals hat, äh, gibt es tatsächlich Leute, die dann sagen, was sind das für ein Nazi? Und das ist einfach falsch ist auch nicht richtig. Also es ist nicht nur nicht richtig, weil es einfach faktisch falsch ist, sondern es ist auch unfair. Das ist einfach nur Unwissen. Und es ärgert mich eben, dass die Nazis äh, das tatsächlich so sehr für sich geclaimt haben, dass es echt schwer ist, für Außenstehende da noch zu differenzieren. Das
0: nervt mich, weil Tor war sicher kein Nazi. Vielleicht sollte der ein oder andere mich, den Markus, der jetzt was spricht, in Begriffen da mal ein bisschen drüber nachlesen. Ich finde es, mir ist es, Natürlich irgendwie klar, aber nicht so klar, wie du es jetzt besprochen hast, dass es wirklich so, ein, ja. so einen fetten Zusammenhang dazwischen gibt.
1: Es ist ein gigantischer Zusammenhang. Die äh, Nazis haben ja alles, was irgendwie pseudo-germanisch war, äh, gedacht, äh, für sich nutzen zu können. Äh, und äh, haben dann da groß Großnazi draufgeschrieben, was zum Beispiel dazu führt, dass es eben diese Runen, zum Beispiel die S-Runen, die ss rune wenn man so will, dass du die nicht einfach irgendwo hinschreiben darfst. Nicht, dass ich jetzt da irgendwo hinschreiben will, aber... Äh, das unsere Vorfahren, könnte man so sagen, ja, das ist ja bei Germanen immer schwierig, weil das ist ja ein riesiger Pott aus ganz diversen Völkern, die da einfach willkürlich von den Römern als Germanen bezeichnet würden. Aber für den Moment, lassen wir das jetzt einfach mal so, die hatten eben diese Runen äh, und die haben damit geschrieben und dann haben irgendwann viel, 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 viel später irgendwelche Arschlöcher damit was auf Rützen, äh, Mützen geritzt und jetzt äh, ist das evil. Und das kotzt mich einfach an. Ja. Ich möchte ihnen das gerne wieder wegnehmen. Nicht, dass ich jetzt gläubig wäre oder Asatru bin oder Heidisch, äh, heidnisch gläubig mhm. oder irgendwas. Wobei ich sehr viele sehr intelligente und tolle Menschen gerne, die das sind. Aber ich finde es einfach zum Kotzen, dass die unsere Vergangenheit ist. geclaimt haben. Ja. Ja. Okay. Ja, du siehst ja irgendwo ein Auto mit einem Torshammer im, äh, auf dem... Äh, hinten drauf und denkst sofort selber, ich denk sofort selber, äh, Bauen. Lass uns das mal, mal gucken, äh, wie, wie, was hat denn der
0: sonst noch an seinem Auto kleben, ja, äh, okay, alles klar, und krass. Stimmt, das ist ein Trigger, der einem sofort einfällt, und, ja, stimmt. Ja. Noch gar nicht drüber ja. nachgedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja. Trigger. Trigger, mich hat eben auch noch was getriggert. Ich muss das machen. Nämlich
1: Frage Nummer sieben, glaube ich, sind wir jetzt, Nee, ja,
0: ja, das, äh, ja also ich habe jetzt ewig auf die Brücke und mache sie mir selbst wieder kaputt, selbst wieder in den Arsch. Nein, ähm, der Trigger war eben noch ein ganz anderer. Du hast nämlich gesagt, wenn ich in meiner Freizeit ab und zu mal zocke, mhm. was zockt denn so der gemeine Grimme-Preisträger? Weil ich hatte nicht, <lacht> was hattest ähm, du denn? Ich mag gerne, ich mag gern so Fantasy-Kram. Ja.
1: Skyrim. Ja. Äh, oder eben dieses, das, das letzte, na, dieses, äh, wie hieß es denn gleich, äh, Mordor's Schatten, mhm. Herr der Ringe Universum, ähm, Assassin's Creed zum gewissen Grad. Ja. Es kam immer so drauf an, welcher Teil es ist und ob mich die Welt interessiert. Solche Sachen mache ich wirklich sehr gerne. Okay. Äh, im es ist auch, ich habe auch, also gut, okay, ich habe wahnsinnig Freude gehabt natürlich äh, damals an Half-Life und Half-Life 2, und Episode 1, da war ich völlig baff. Ganz, ganz böse. Ich schüttel ich füttel,
0: empört den Kopf als Vater, das geht so nicht, aber ja, sehr geil. Großartig, ja. ja. Und Portal,
1: Portal 1, Portal 2 fand ich auch bahnbrechend. Ähm, ja, so in diese in diese Richtung. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir hier in der Firma manchmal Netzwerksessions machen, die äh, VFX-Abteilung sozusagen gegen die Produktionsabteilung. Sehr geil, ja.
0: sauber. Ja, ja. ja, ja. Ich erinnere mich an einige Half-Life-Wochenenden äh, in der Firma. Half-Life-Netmatch, sehr sehr lustig. Ja, genau. <lacht> ähm, getriggert,
1: ja, das war sehr lustig. Okay. Getriggert oh, hat
0: mich cool. übrigens ja. bei den ganzen Fantasy. Ich kann mich an Wochenenden Pen and Paper A D und D erinnern. Äh, mhm. Das ist das, was mich am meisten daran getriggert hat. Äh, mhm. Und das kann man als äh, Mann des mittleren Alters durchaus mal sagen. Ja, okay, verkackt habe ich die Überleitung zur Frage 7, ist aber egal. Ich frage mal einfach so drüber und zwar Deine Vita, wenn ich sie richtig recherchiert habe, sagt was von Straßenmusiker in der Fußgängerzone. Ja, genau. So, und sie sagt was über schon in der Schule, Comics, Theaterstücke, Stop-Motion-Filme. Und wenn ich an Comics, Theaterstücke, alles in der Schule denke, habe ich, also ich bin schissig in so einer Richtung, aber schon noch so ein bisschen geschützter Raum. Du hast die Kumpels, du hast Lehrer, die klatschen auf jeden Fall. Was? Zum Teufel bringt einen dazu, auf die Straße zu gehen und da Musik zu machen. Und kannst du dich an den erst, das erste Stück erinnern, das du es ihr gespielt habt? Und wie war das für Great Gefühl? Great Balls of Fire.
1: Great Balls of Fire war das erste Stück, was ich in der Fußgängerzone zur Gitarre gespielt habe, weil ich gemerkt habe, die meisten Fußgängerzone Musiker, also da war ich so 15 oder so, die haben naja, die die standen irgendwo in der Ecke, wo ein bisschen Hall war und sagen. I'm just a poor boy and so so. Ja, und ich habe mir dann gedacht, das wäre doch keine Sau. ja, Und dachte mir halt, ich mach bang, 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 you shake my nerve and you run on my brain. Bang, bang. Und sofort drehten sich die Köpfe und dachten, ja, warum schreiten der so rum? Ach, das ist ja cool. Und das hat äh, tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Am Anfang war ich natürlich scheiße. Das habe ich dann mit Lautstärke wettgemacht und äh, am Schluss war ich nicht mehr scheiße und trotzdem laut. Und habe dann tatsächlich immer so pro Tag so 300 Mark nach Hause gebracht. Cool. Was echt anständig war für einen Straßenmusiker. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Hast du irgendeinen Tipp für die Leute, die jetzt zuhören und immer wieder davor stehen, ihre Komfortzone und weiter raus aus, aus der Komfortzone <lacht> ist es ja nun nicht, jetzt sich auf die Straße zu stellen und Great Balls of Fire zu singen? Ich kann es ich kann's dir so erklären. Ich habe... Also F.G. Allen Poe hat gesagt, es gibt den
1: Alp der Perversheit, der auf deinem Schulter auf deiner Schulter sitzt und sagt, mach es. Bei F.G. Allen Poe ist das allerdings sehr, sehr grausam. Bei mir gibt es den aber auch, der immer wieder gesagt hat, trau dich, mach es, mach es. Ja, wie ich dann gedacht habe, ja, ich muss jetzt da meinen Schweinehund, meinen Scham oder irgendwas überwinden. Ich überwinde die Scham, sei frei, geh raus, tu es einfach. Das führte auch zu sehr bizarren Momenten, die mir heute peinlich sind. Ja, Wie zum Beispiel... Ich, ich, hab, ich hatte die Gitarre in der Schule dabei, weil ich danach Straßenmusik machen wollte und habe mir gedacht, ich könnte jetzt einfach mitten in der Aula hier stehen und einfach losspielen. Und habe mir gedacht, oh Gott, aber eigentlich ist es Quatsch und total pausig und blöd, aber ich will mich das trauen.
0: Ja.
1: Und da habe ich es einfach gemacht. Das war ultra peinlich, es fanden alle scheiße, aber ich habe mir danach gedacht, so, ich habe es einfach, einfach getan. Und äh, das, dieses, wenn man so will, Training, das hat schon früh angefangen. Ich habe äh, in der fünften oder sechsten Klasse angefangen, einen Cowboy-Hut zu tragen. Da ist man ja noch nicht so richtig alt, ja. Zehn, elf, zwölf, sowas in dem Dreh, kann das sein?
0: Ja, 10?
1: Müsste. Dann war es ein bisschen später, dann war es wahrscheinlich sechste, siebte Klasse. Und ähm, ich habe da, ich bin ja in einem Hochhausgebiet äh, aufgewachsen, also auch München hat äh, Brand äh, Brennpunkte mhm. und äh, bekam dann halt dann gerne auch mal aufs Maul dafür, dass ich halt einen Cowboy-Hut trage, obwohl es doch nur war, Rapper, Popper und Heavys gab. Und ich habe aber jedes Mal das Ding wieder aufgesetzt und wenn es verschwunden war, habe ich äh, gespart und mir wieder einen neuen gekauft und gnadenlos ein halbes Jahr lang so lang bis klar war, das ist halt der Typ mit dem Cowboy-Hut. Ich möchte, ich, ich kann es nicht ertragen, äh, dass irgendjemand meine Freiheit einschränkt, ohne dass ich ihn störe dabei. Ähm, und das hat mich schon damals genervt einfach. Ich wollte das und dann wird das jetzt so lange gemacht, bis die Leute es akzeptieren oder mir keine Ahnung, äh, die Schädelbasis aufschlagen an irgendeinem Stein. Ich will das. Ja? And I die trying it. Ich will das. Also Komfortzone ist eher für mich ein Anreiz.
0: Leute, ich habe deswegen keine weitere Frage mehr gestellt, weil da gab es nichts mehr zu fragen. Denkt mal bitte <lacht> darüber nach. Ja, es ist einfach richtig. Ähm, was ich für mich mitnehme und das ist das Coole jetzt schon, neben der Möglichkeit, dass ich mit dir sprechen durfte, ist das mit dem mit dem Ding da auf meiner Schulter. Ähm, ja, der
1: Alp der Perversheit. Also vor dem muss man sich in Acht nehmen, denn der äh, das ist auch derselbe der manchen Leuten einflüstert, spring doch, mhm. spring doch. Mhm. Ja, und das sollte man tun, nichts vermeiden. Also man muss den alter Perversheit schon im Griff haben, aber man kann ihn nützen. Ja, etwas, was dir total pervers erscheint, wo du denkst, ey, nee, also das, nee, 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 das, das kommt überhaupt nicht in Frage, kann sehr oft auch etwas sein, was, was eigentlich wahnsinnig Spaß macht, Gerade, weißt du, wenn äh, wenn du wenn du auch sexuell verklemmt bist zum Beispiel, ja, und und die ganze Zeit sagt da jemand auf deiner Schulter, das willst du eigentlich machen, und du traust dich aber nicht und du würdest niemandes Freiheit damit einschränken, wenn du jemanden findest, der das auch toll findet, just do it. Also was soll der Scheiß, ja? Und äh, ich finde das einfach in einem gewissen Maße richtig, dem kleinen Kerl auf der Schulter ab und zu mal stattzugeben und ab und zu zu sagen, hey, klar, mach mal. mach dein Ding. Sehr ja, cool. mach
0: dein Ding, do
1: it. Und ähm, dazu noch abschließend zu diesem Mach dein Ding. Ich habe äh, mit Mara und der Feuerbringer angefangen, äh, weil pro 7 eine Fernsehserie im Mystery-Bereich gesucht hat. Dann habe ich festgestellt, das, was ich da schreibe, funktioniert, wird, also es wird 7 nicht kaufen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe schon angefangen zu schreiben, habe gesagt, gut, dann muss ich ein Buch schreiben. Ich wollte aber, dass es ein gebundenes Buch mit Zeichnungen ist, äh, mit Federn. Zeichnungen, das anständig aussieht, ein mysteriöses Cover hat und auch noch einen Namen- von Sachregister hinten drin hat. Und ich wollte drei Bände. Und ich habe einfach nicht nachgelassen, weil ich mir gedacht habe, so mache ich das jetzt. Ich habe natürlich äh, nicht gesagt, so, ich will jetzt aber äh, keine Ahnung, dass der Verlag Hunderttausende von Euro dafür bezahlt. Nee, ich wollte nur, dass das Buch gibt, dass es ein anständiger Verlag ist und dass man das in einem Laden kaufen kann, wenn man gerne möchte. Und dann wollte ich eben auch diesen Film haben. Im Sinne von wirklich, ich möchte das machen. Das ist mir ein Anliegen, diesen Film zu machen. Und immer, wenn ich mir etwas so sehr in den Kopf gesetzt habe, dass ich das wirklich will und dass mein gesamtes Streben in diese Richtung geht, habe ich es eigentlich auch hingekriegt. Mhm. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo es wirklich so war, dass ich so zielstrebig war und gesagt habe, so, wir machen das jetzt. Dass es nicht geklappt hätte. Wobei ich einschränkend sagen muss, ich habe schon, glaube ich, auch ein ganz gutes Bauchgefühl, was auch funktionieren kann es äh, hätte jetzt keinen Sinn gemacht, wenn ich gesagt hätte, ich finde, ich muss unbedingt ein Point-and-Click-Adventure äh, erfinden, dass man nur auf 15 mal 8 großen Leinwänden spielen kann, weil die äh, Dinge, die man anklicken muss, manchmal nur 4 äh, kleine Pixel groß sind und man braucht eine Dolby 7.1-Anlage dafür, weil manches eben nur in Channel 5 zu hören ist. Das hätte ich wahrscheinlich eher mir gedacht, hm, mal lieber nicht. ja. Aber ein Fantasy-Roman schreiben ist jetzt nicht total wahnsinnig. Ja? Oder ein Buch mit meinem Vater schreiben ist jetzt auch nicht total wahnsinnig. Und das hat eigentlich immer irgendwie geklappt, weil ich es mir so sehr in den Kopf gesetzt habe, dass das Universum keine andere Wahl hatte, als sich um mich herum zu beugen, weil meine Welle so groß
0: war. Äh, mir fällt gerade eine Klischeefrage ein, die immer alle fragen, die mir gerade eingefallen ist, weil du deinen Vater ja? erwähnt hast. Ähm, ist dein Vater irgendwann auch mal um die Kurve gekommen? Junge, willst du nicht lieber... Schreiner oder Versicherungsfachangestellter Na klar, ja? zu einem gewissen
1: Grad schon, der hat immer gesagt, ja wenn du kreativ bist werd doch Dekorateur, das war so in seiner Vorstellungswelt ein kreativer Beruf, aber nachdem okay. er gemerkt hat, dass das keinen Sinn macht bei mir, also es ist sinnlos ich wollte Musik machen, ich wollte schreiben, ich wollte Filme machen das, nee, also er versucht heute immer noch mich zum Leistungssport zu quängeln, aber mit der Schreinerlehre äh, nee. Was soll es denn werden? Leistungssport schließlich mein ich meine nicht. Das ist meinem Vater eigentlich egal. Hauptsache ist es so, dass ich äh, danach völlig begeistert, völlig verschwitzt und ohne einen Rest von Luft in meiner Lunge hergekrochen komme und sage, es war total toll. Also mehr so also
0: Zeugnis, wird. na gut, Mathe 1, Sport 5. Äh, äh, nee, nee. Englisch 1, nee, 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 Deutsch nee, nee, nee.
1: 1. Nein, 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 nein. Nein, überhaupt nicht. Ich hatte nur eigentlich nur schlechte Noten in allen Fächern. In Sport war ich gar nicht so schlecht, weil ich gerne Geräteturnen und solche Sachen gemacht habe, da war ich ja ganz gut. Wir haben halt nur fast immer Fußball gespielt und oh, da bin ich wirklich scheiße. scheiße. Oh Gott, bin ich schlecht. Aber macht Habe ich eins in meinem neuen Buch, also in Sportlerkind habe ich ein ganzes Kapitel äh, diesem Wahnsinn gewidmet, dass die Klasse halt immer äh, nur Fußball spielen wollte. Und mich auch noch ins Tor gestellt hat, obwohl ich Angst vor Bällen habe. war bin ich immer in die andere Richtung gehüpft, das war echt schwierig.
0: Äh.
1: Ich habe auch, hab auch mal, als äh, Deutschland in dem Endspiel war, in diesem, äh, da war doch irgendeine so eine EM oder WM, die so ja, äh, wo alle Deutschland den
0: eine, aber ja.
1: Ja. Und als Deutschland im Endspiel war, ein paar Minuten vorher, bevor das Spiel losging, habe ich meinen Kumpel David angerufen und habe gesagt, hey, kommst du mit mir ins Kino? Und der gesagt äh, was? Das ist ein Endspiel? Ich sage, Endspiel von
0: was? Ich hatte das nicht mal mitbekommen. Okay, das schneide ich Weil, raus. Es so am Arsch Heute auch, ja. Was? Also, heute? Nein, heute nicht. Ich meine, dich würde überraschen, aktuell läuft auch eine EM, also im Fußball, das ist das mit dem Ball da. Äh, guckst du nicht im Moment?
1: Nö, Nö. Interessiert mich wirklich ein Scheiß. Also, mir ist das, solange niemand mich dabei behindert, es nicht zu gucken, kann jeder das gucken, so viel er möchte, aber mich interessiert es wirklich ein Scheiß.
0: Warum auch immer. Also ich, ich ja. sehe das auch... Ja, weil es eigentlich ein total sinnloser Sport ist. Also ist ja nur nicht so... Ja,
1: ja, mein Gott, jeder soll da Spaß dran haben, aber ich langweile mich wirklich zu Tode. Ich kann auch gar nicht genau erklären, warum, aber es ist einfach nicht interessant, so zuzusehen, wie andere Leute Ball spielen. Ist mir scheißegal. Das ist in Ordnung das Vor allem, ich identifiziere mich halt auch nicht mit Mannschaften. Ich verstehe das gar nicht, wie man das... Wie gesagt, jeder soll das machen, aber ich verstehe es gar nicht.
0: Ich glaube, das ist der Zauber. Ich glaube, also ich bin Fußball-Asi immer schon gewesen und mhm. genau die Identifikation mit der Mannschaft, also das Gruppenerlebnis ist genau woher das. Kommt? Warum ähm, identifizierst du dich mit den Leuten da? Ähm, das ist eine interessante Frage, weil man Zugehörigkeit ja. haben möchte, weil ich als kleiner, dicker Junge wahrscheinlich durch die Straßen gegangen bin und meine Eltern mich in irgendeinen Fußballverein gesteckt haben. Und ähm, gut, beim Fußball ist Dick sein jetzt nicht besonders sinnvoll. <lacht> du
1: darfst halt nicht so Außer der Ball sein, dann schon. Aber ich glaube, das ist interessant, die Zugehörigkeit. Denn ich habe ja schon ganz früh als Kind einen Autonomiebeschluss gefällt. Mhm. Ich bin grundsätzlich erstmal tendenziell alleine. Ja. Und muss alles alleine hinkriegen. Das lag vielleicht auch daran, dass mein Vater sehr viel Fahrradfahren war. Äh, und <lacht> <lacht> ähm, ich, ich habe sehr früh mir gedacht, ja, das mache ich jetzt halt alleine. Und ein Zugehörigkeitsgefühl war eigentlich nie etwas, was mir viel gegeben hat. Nicht wirklich.
0: Das würde das tatsächlich erklären. Ja, ja Genau das, das ist das.
1: Ich habe da gar kein Interesse daran, mich in einer Gruppe äh, über irgendwas zu... Nee. Also was ich schon mag, das ist, dass ich in meiner Firma mit, seit 17 Jahren mit denselben Leuten zusammenarbeite, weil ich Vertrauen brauche mhm. und auch keine Lust habe, mich immer wieder auf neue Leute einzustellen und auch generell Menschen schwierig finde, wenn, wenn ich zu viele Leute in zu kurzer Zeit zu sehr kennenlernen
0: muss und mit denen klarkommen muss. Ich möchte lieber immer dieselben
1: haben. Das
0: ist interessant. Äh, interessant in dem Zusammenhang, dass ich glaube, dass ich den Leuten, mit denen ich, äh, ich komme aus Düsseldorf ursprünglich, äh, Fortuna-Fan, das ist diese Mannschaft, die immer verliert, ähm, ich glaube nicht, dass ich mit den Fans, die neben mir in der Kurve stehen, arbeiten möchte. Und, ähm, Aha. Aber warum
1: sollte ich mich mit denen dann abgeben? Ja, das ist
0: eine gute Frage, die ich mir auch gerade stelle.
1: Ja, ich kann sie ja akzeptieren, dass es sie gibt, und ich muss die ja auch nicht bremsen in ihrer Freude. Aber ich verstehe überhaupt nicht, warum ich mich jemandem zugehörig fühlen müsste. Und du darfst das gerne für den Rest deines Lebens gerne machen. Aber ich kann, ich habe gar keine Emotion dazu, außer milder Langeweile.
0: Ich glaube, ich habe das. oder Aber das, das ist Schlüssel. nicht. Ich will das nicht. Ich will es nicht werten. Also verstehst du, das ist nur mein Ding. Es kommt doch so nicht rüber. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass die Leute, die aufgewachsen sind wie ich, ihre Emotionen, ihre Kreativität da nur so einfach los, raus, raus, raus. Ich glaube, dass du das, könnte sein, ja. dass du das anders hingekriegt hast, durch Vielleicht. zum Beispiel im Kauberhut...
1: Ich habe eine Lautstärke
0: woanders hingekriegt. Genau, im Kauberhut, dich zu trauen, in Saal das zu machen. Vielleicht... Es kann damit zusammenhängen. Ich glaube, ich habe es entschlüsselt. Das weiß ich. Ich
1: meine, es gibt ja auch diese Faszination bei großen Konzerten, wenn alle irgendwie mitgehen. Da bin ich derjenige, ich möchte gerne auf der Bühne stehen und das spüren, aber ich würde ganz schwer mich nur äh, äh, zwischen den Leuten wiederfinden können. Also selbst, wenn ich irgendwie, wenn es irgendwie jemand gibt wie Eric Clapton oder so, den ich unbedingt live sehen will, oder Paul McCartney, da gucke ich eher, dass ich irgendwo am Rang sitze und mir das wirklich anschauen kann. Ich bin da auch nicht so der Hudelbumser. Das mache ich auch nicht so gerne. Mhm.
0: Warum auch immer, aber es gibt halt verschiedene Menschen. Ist auch egal warum, aber es ist auf jeden Fall super spannend.
1: Ja, ja. Irgendwann werde ich auch darüber mal irgendwas schreiben.
0: Äh, sag Bescheid. Vielleicht lasse ich es auch. Wie du Bock hast, würde ich
1: sagen.
0: Ich schaut meinen Cutter stumm an? Hat der ich Cutter noch Zeit für zwei Antworten? Und zwar, wenn du zwei Hilfsmittel oder Tools hast, die deinen Leben ja, bereichern, Niklas. hau ja. rein, welche beiden sind das? Welche beiden Tools, welche beiden Hilfsmittel? Kannst du nicht drauf verzichten. Egal was. Gitarre ist eins
1: und irgendetwas, was man verändern und manipulieren kann. Das kann Sand sein oder Lego oder Holz oder irgendwas, womit, man, womit es nicht langweilig wird. Was man verändern und verbauen kann und wo man was draus schaffen kann. Das brauche
0: ich. Das braucht... Der Tommy, Ja, was brauchst du, um was zu schaffen, was zu verändern? Mich hat das Interview wirklich sehr gefreut. Es hat mir großen Spaß gemacht und es hat mich inspiriert. Ich freue mich, wenn du ja, ähnlich inspiriert bist wie ich. Ja, und jetzt eine schöne Zeit hast, eine gute Woche. Mach dein Ding. Ciao, ciao. Was du es satt, alleine nach Antworten zu suchen? Dann mach es wie viele andere vor dir auch und werde Teil der kostenfreien Gemeinschaft. Gehe dazu jetzt auf becommitted.de und dann triff deine Entscheidung.